0: Radio Bande äh. Wiener Radiobande Bande Radio Orange Orange 94,0 Orange 94,0 Du
1: sagst
2: es
3: Guten Tag liebe Leute Wir besuchen die 5. Klasse Handelsakademie des Schulzentrums Ungergasse Wir haben uns heute mit dem Thema Flüchtlinge beschäftigt unter anderem hören Sie auch ein Interview mit Dr. Ernst Schmidra. Wir hoffen, dass unsere Sendung für euch interessant ist und jetzt geht's los.
1: Guten Tag und herzlich willkommen. Da in letzter Zeit das Flüchtlingsthema vermehrt aufgegriffen wurde und verschiedenste Meinungen über das Thema aufgekommen sind, möchten wir Ihnen zu Beginn kurze Szenen zu diesem Thema
4: vorspielen. Szene 1 Guten Abend, kann ich ansteigen? Ich rufen Sie an wegen Platz im Taxi.
1: Jo, steigst ein. Wo geht Sie hin, die Reise?
4: Bitte auf die Westbahnhof. Tch. Wollst du den Flüchtlingen, oder was? Geh ich helfen Menschen, brauchen Brot, trinken, Para, Geld, wissen Sie, Euro. Ich selbst gekommen vor 20 Jahren mit LKW. Aber ohne Papieren.
1: Ei, ei, ei. ohne Papieren. ich weiß wirklich nicht, was glaubst denn die Flüchtlinge, wo sie hier sind? Szene
4: 2 Grüß Gott, kann ich einsteigen? Bitte schön, welche Adresse? Wipplinger Straße 29 Kalt ist es geworden, wie es wohl den Flüchtlingen nach draußen geht, ohne Essen, ohne Decken.
1: Ja, wieso kommen Sie dann immer nach Österreich? Immer Österreich, in Syrien, Wetter noch besser als in Österreich. Immer hier frieren diese Klumpert.
4: Na hallo, bitte reden Sie nicht so. Das sind ja nur Menschen, die Frieden und Sicherheit suchen.
0: Haben Sie auch schon einmal Sätze wie diese in der Öffentlichkeit gehört? Wie informieren sich die Leute, wenn es um das Thema Flüchtlinge geht? Wie manche Medien damit umgehen, versuchen wir im folgenden Beitrag zu beantworten.
1: Jetzt möchten wir über Medien sprechen. Genau genommen stellen wir U-Bahn-Zeitungen, den Großformat-Zeitungen gegenüber und schauen uns an, wie diese Zeitungen die Flüchtlingsthematik behandeln.
2: Ich beginne mit den U-Bahn-Zeitungen bzw. Gratis-Zeitungen. Diese stellen das Thema sehr emotional und dramatisch dar. Fast die Hälfte der Zeit ist mit einem Foto abgedeckt. In diese werden die Flüchtlinge in sehr schlechten Situationen dargestellt, was wiederum die Aufmerksamkeit der Leserinnen und Leser erweckt. Diese Fotos berühren Menschen natürlich emotional und stellen die Hilfsbedürftigkeit der Flüchtlinge in den Mittelpunkt. Im Allgemeinen kann man sagen, dass diese Zeitungen wenig Hintergrundinformationen veröffentlichen und eher die akute Situation ziemlich dramatisch darstellen. In dieser Weise versucht man die Meinungen der Leserinnen durch auffällige und provokante Überschriften und große Bilder in eine Richtung zu lenken. Ein Beispiel dafür in den U-Bahn-Zeitungen ist, ein Flüchtlingskind, das einen Apfel zum Beispiel wegwirft, wird sehr groß behandelt und in dieser Weise wird die Meinung der Leserinnen in eine Richtung gelenkt. Die großformatige Zeitungen bleiben eher objektiv und sie
1: vertreten nicht nur die Ansichten bestimmter Gruppen. Sie gehen vielmehr auf die Tatsache und auf die Hintergrundinformationen ein. Sie geben zwar die Meinungen weiter, aber versuchen, dem Gesamtbild der Realität zu entsprechen. Und die Leserinnen und Leser werden nicht dazu aufgefordert, in irgendeiner Weise zu
2: denken. Zusammenfassend sind wir der Meinung, dass jede veröffentlichte Information auch hinterfragt werden soll. Denn es kann eine Situation in irgendeiner anderen Weise, in vielen verschiedenen Weisen dargestellt werden und verändert werden. Zum Beispiel kann ein Bild sehr viel aussagen und wird manchmal in falschen Zusammenhängen gebracht, was gar nicht zum Thema gehört, ein Bild, was aus dem Internet genommen wird und zum Bericht dann hinzugefügt wird. Es kommt manchmal so, dass sich Medien für solche Fehler entschuldigen, jedoch nur online und in meist sehr kleinen Beiträgen, die eigentlich nicht sofort wahrgenommen werden. Ich finde, dass man sich die verschiedensten Meinungen anhören soll, denn es ist nicht gut, wenn man nur in eine Richtung denkt und nur den einen Weg geht. Es gibt verschiedene Ansichten und wenn man nur die eine Meinung hört, kann es sein, dass man schnell manipuliert wird und die Situationen falsch auffasst oder eben anders auffasst, als es der Wahrheit entspricht. Viele Sender
1: bearbeiten manche Thematiken so verschieden, dass es sehr verschiedene Meinungen dann herauskommen. Deswegen sollte man sich vielleicht breit informieren, um der
2: Realität treu zu bleiben. Es kann vorkommen, dass ein kleiner Beitrag vom Interview ausgeschnitten wird und dass die Meinung der Interviewten völlig anders darstellt, als sie tatsächlich war. Und durch solch eine Manipulation kommt am Ende ganz was anderes raus, als der Sprecher tatsächlich wollte.
1: Wollst du den Flüchtlingen oder was?
5: Guten Tag, Herr Schmiederer, dürfen wir Sie bitten, sich kurz vorzustellen?
6: Mein Name ist Ernst Schmiederer. Ich freue mich, dass ich hier bin. Ich bin Journalist, bin 56 Jahre alt, habe eine Familie, zwei Söhne, 17 und 14 und habe so ein kleines Medienproduktionsunternehmen, das Filme, Bücher, Workshops produziert.
5: Vielen Dank. Sie hatten ja die wunderbare Idee, die Sie in Form eines Buches herausgebracht haben. Das Buch mit dem Titel »Wer wir sind« gab Jugendlichen die Möglichkeit, über deren persönliche Geschichte zu berichten und diese niederzuschreiben. Und für diese Umsetzung standen Sie im intensiven Kontakt mit den Jugendlichen und deren Geschichten. Wie empfanden Sie diese Interaktion?
6: Extrem erfreulich und bereichernd. Wir haben uns vor etwa vier Jahren hingesetzt und überlegt, wie kann man ein Porträt dieser Generation der 14- bis 24-Jährigen schaffen und haben uns dann entschlossen, mit Schulheften in Schulklassen zu gehen und den Jugendlichen anzubieten, dass sie im Laufe von zwei Stunden ihre Geschichten in der Ich-Form aufschreiben. Mittlerweile haben das 2000 Jugendliche gemacht. Das Projekt heißt Wir, Berichte aus dem neuen Ö. Dieses neue Ö, das wollten wir herzeigen, zeigen, wie sich die Welt durch Migration, durch Zuwanderung, durch die Wirtschaft etc. verändert und das dokumentieren, also eine Beschreibung der Gegenwart in den Raum stellen.
3: Das Projekt gefällt mir aus dem Grund, dass Jugendliche endlich mal zu Wort kommen, dass sie mal das sagen, was eigentlich oft im Alltag gar nicht gesagt wird. Wir alle haben unsere Geschichte und irgendwie durch den Alltag kommt es nie zur Geltung. Wir müssen das immer unterdrücken. Ängste bleiben irgendwo im Schlafzimmer, wo man dann daneben sitzt und vielleicht weint. Und das war einfach eine super Möglichkeit für die Jugendliche, dass sie einmal das schreiben, was sie erlebt haben, was sie betrifft, was sie vielleicht öfters zum Weinen bringt, was sie vielleicht noch nicht einmal verarbeitet haben und deswegen fand ich einfach die Idee wunderbar, ja.
6: Ja, ich freue mich wahnsinnig, wenn ich sowas höre, das ist ja fast wie eine Werbeeinschaltung für Wir-Berichte aus dem neuen Ö, weil genau darum geht es und, und dass du, obwohl du dort noch nicht mitgeschrieben hast, aus dem Lesen der Texte das so beschrieben hast, freut mich, danke.
3: In einigen Geschichten ging es um ein tagesaktuelles Thema, das derzeit die ganze Welt beschäftigt, die Flüchtlingskrise. Wie man aus den Aussagen der Bevölkerung entnehmen kann, haben sie Ängste, dass Flüchtlinge uns die Arbeitsplätze wegnehmen würden, zu hohe Kosten anfallen würden und auch, dass die österreichische Identität verloren geht. Was sagen Sie denn dazu?
6: Ich glaube schon mit dem Wort Flüchtlingskrise fängt es an. Wir hatten vor kurzem eine Bankenkrise, dann haben wir eine Bildungskrise, jetzt haben wir eine Flüchtlingskrise. Das tut alles so, als ob das mit Menschen nichts zu tun hätte. Faktum ist, dass im Moment durch Kriege, durch alle möglichen Zustände in der Welt, viele Menschen Sicherheit suchen und manche von denen, die Sicherheit suchen, kommen zu uns. Und damit werden wir irgendwie fertig werden, weil wir gelernt haben, mit sowas fertig zu werden. Also ich bin da relativ zuversichtlich, dass das zu schaffen ist. Ich verstehe aber auch, dass manche Leute Angst haben, weil es ja viel gibt, was man verlieren kann. Viele Leute haben sich was erarbeitet, haben viel Glück gehabt in der Zweiten Republik, wohnen jetzt schon im Grünen und haben noch nie Kontakt mit Fremden gehabt. Daran, glaube ich, kann man ein bisschen drehen an dieser Schraube, da kann man was bewegen. Man muss diesen Menschen zeigen, dass das geht, dass sie die Ängste abbauen können und dass es vor allem keinen Ausweg gibt. Diese Menschen, die flüchten, die haben einen Grund zu flüchten, die können dort, wo sie herkommen, nicht leben. Also ist es völlig selbstverständlich, dass wir denen helfen, ein vernünftiges Leben zu führen.
5: Sie haben gerade angesprochen, dass man den Menschen helfen soll. Was wäre denn für Sie persönlich ein möglicher Lösungsansatz?
6: Ich habe jetzt keinen generellen Lösungsansatz, um alle Kriege wegzukriegen etc., das wäre ein bisschen viel verlangt. Ich glaube, was wir ganz konkret tun können, ist uns darauf einzustellen, dass diese Situation so ist, wie sie ist und nicht rummeckeln an dieser Situation, sondern schauen, dass man das gestaltet vernünftig. Und da gibt es alle möglichen Werkzeuge dazu, da kann die Politik was tun, da kann jeder von uns etwas tun und wie das funktioniert, sehen wir schon den ganzen Sommer lang, wer schon mal am Westbahnhof war oder am Hauptbahnhof und sieht, wie selbstverständlich sich dort Menschen engagieren, sieht, was tun kann. Also es gibt inzwischen auch genug Vorbilder, wo man sich was abschauen kann. Wenn einem selbst nichts einfällt, kann man wohin gehen und schauen, was tun die anderen, dann wird einem schon was einfallen. Aber ich glaube, es kann jeder etwas tun, damit diese Situation erträglich wird und damit diese Situation vernünftig gestaltet wird, so dass diese Leute in Sicherheit und Frieden bei uns leben können und wir gemeinsam aus dem was Neues bauen. Das tut ja auch unserer Gesellschaft ganz gut wenn da neue Ideen, neue Menschen, neue Projekte daherkommen.
5: Im Gespräch konnte man entnehmen, dass Sie dieser Situation sehr aufgeschlossen gegenüberstehen. Trotzdem möchte ich Sie nochmals fragen, gibt es denn auch einen negativen Aspekt für Sie in dieser Situation?
6: Ich finde, man soll diesen Stier bei den Hörnern packen. Das ist nichts, was man sich gewünscht hat, weil man kann sich auch keine Kriege wünschen. Man kann sich nicht wünschen, dass es Menschen schlecht geht. Aber jetzt ist es nun mal so und daher glaube ich, dass es gestaltbar ist und dass es zu schaffen ist vor allem. Ich glaube nicht, dass man sich von irgendwelchen Krisen überwältigen lassen muss. Ich glaube nicht, dass man von Flüchtlingswellen sprechen muss. Da kommen Menschen über die Grenze und diese Menschen kann man empfangen, so wie man das tut, wenn man einen Gast empfängt mit dem kann man reden, dem kann man einen guten Tag sagen, dann kann man schauen, ob er Hunger hat oder ob er was trinken will und dann kann man schauen, was er sonst noch braucht. In dem Sinn, glaube ich, ist es für uns auch eine Chance, weil es einem auch ein gutes Gefühl gibt, wenn man was Sinnvolles tut. Ganz viele Menschen klagen darüber, dass sie einen entfremdeten Job machen, wo sie halt einfach in die Fabrik gehen und da acht Stunden stupid irgendwas machen müssen oder in einem Sekretariat sitzen, was ihnen keinen Spaß macht. Na, dann sollen sie nachher noch zwei Stunden zum Hauptbahnhof gehen. Dann haben sie ein gutes Gefühl, dass sie was gemacht haben, was sinnvoll ist. Also ich glaube, wir haben alle Möglichkeiten, um aus dieser Situation auch was zu lernen und was zu gewinnen.
5: Dankeschön. Vielen Dank, dass sich die Zeit genommen haben, unsere Fragen zu beantworten.
6: Herzlich gern. Wenn es wieder eine Gelegenheit gibt, komme ich gerne wieder.
5: Von meiner Seite auch
3: ein großes, großes Dankeschön und auf baldiges Wiedersehen
4: selbst gekommen vor 20 Jahren mit LKW, aber ohne Papieren. Wieso kommen
1: sie dann immer nach Österreich? Immer Österreich. In Syrien wird dann noch besser als in Österreich.
4: Kalt ist es geworden, wie es wohl den Flüchtlingen nach draußen geht, ohne Essen, ohne Decken.
7: Hallo liebe Leute, wir sind Natascha, Tina und Sandra und wollen euch heute das Projekt Wien Berichte aus dem neuen Österreich
3: vorstellen, das von Ernst Schmiederer ins Leben gerufen wurde. In diesem Projekt waren 2000 Schüler und Schülerinnen involviert, mit dem Zweck, Jugendliche zu Wort kommen zu lassen, sowie ihre Visionen fürs Leben niederzuschreiben. Diese Geschichten wurden in insgesamt sechs Büchern veröffentlicht. Die Titel der Bücher lauten Wir in Wien, wer wir sind, was wir wissen, wie wir leben, woher wir kommen und wohin wir gehen.
7: Wir selbst haben auch unseren Beitrag geleistet, indem wir ebenfalls einen Text geschrieben haben. Diese befinden sich in der Wer-wir-sind-Ausgabe. Es ist bereits vier Jahre her, dass wir uns mit diesem Projekt beschäftigt haben, dennoch ist es immer wieder lustig, sich die Texte wieder durchzulesen, da sich unsere Meinungen über unsere Vergangenheit teilweise verändert haben. Nun möchte ich euch einen Text aus der Ausgabe Wer-wir-sind vorlesen. Fährestehe 17 hier hat man diese Angst nicht. Ich wurde in Afghanistan geboren. Kurz nach meiner Geburt sind meine Eltern gemeinsam mit mir von Afghanistan geflohen, aufgrund der schlechten Lage. Zuerst waren wir in Pakistan. Von Pakistan sind wir nach Iran geflüchtet und dann sind wir zwei Jahre in Russland gemeinsam mit meinem Großeltern geblieben. Als ich fünf Jahre alt war, kamen wir schließlich in Österreich an. Hier wollten meine Eltern meinen Geschwistern und mir eine bessere Zukunft bieten. Meine Familie hat sich ganz aufgespaltet. Die Eltern von meiner Mutter leben in Holland, ihre Brüder in London, meine Tanten leben in Kanada und in Deutschland. Die Familie von meinem Vater ist großteils in Afghanistan geblieben. Das letzte Mal, als ich dort war, war ich acht Jahre alt. Ich war sehr jung und kann mich an wenig erinnern. Nachts durfte man nicht die Wände anfassen, wegen der Skorpione und Insekten. Und ich durfte damals nicht alleine im Garten sein, geschweige denn rausgehen. Man muss auf so vieles achten und diese Angst hat man hier in Österreich nicht. Man hat hier Sicherheit, die ich in Afghanistan nie hätte. Ja, danke Sandra für deine Leseprobe. Wir hoffen, dass euch unser Beitrag inspiriert hat und wir denken, dass es schön wäre, weitere Projekte dieser Art durchzuführen.
4: Das sind ja nur Menschen, die Frieden und Sicherheit suchen.
3: Das waren unsere Beiträge zum Thema Flüchtlinge. Wir hoffen, dass unsere Sendung euch zum Nachdenken angeregt hat.
1: Den vorgelesenen Textauszug des letzten Beitrags finden Sie im Band Wer wir sind, der Reihe Berichte aus dem neuen Ö, Edition Import-Export Wien 2014.
7: Wir, die Schülerinnen aus dem Schulzentrum Ungergasse, verabschieden sich von euch.
3: Vielen Dank fürs Zuhören und ihr hört bald wieder von uns.
0: Eine Unterhaltung zwischen Rudi, Robert und Ralf. Rudi, magst du Radio? Ja. Warum magst du Radio, Rudi? Weil Radio informiert. Dün, dün, dün. Robert, magst du Radio? Ja, klar. Warum magst du Radio, Robert?
6: Weil Radio billig ist. Dün, dün.
0: Ralf, magst du Radio? Boah, sicher. Warum magst du Radio, Ralf? In Radio kann ich meine Sprachen hören. Bim, bam. Geben Sie Ihren Schülerinnen und Schülern eine Chance. Welche, Welche Chance?
2: Chance? Die Sprachenschance.
0: Welche Sprachenschance? Die Chance, Türkisch zu sprechen, Albanisch zu sprechen, Serbisch zu sprechen, Slowakisch, Arabisch, Tschetschenisch. Jede Sprache verdient eine Chance. In jeder Sprache wohnt ein Mensch. Wenn du mehr sprachen kannst, wohnen mehr Menschen in dir. <lacht> Radio -Bande, äh. Radiobande, Radio wiener Radiobande. On Brady Orange. Orange, 94,0. Orange, 94,0.
1: 94, du sagst es.
0: Herzlich Willkommen! Guten Tag! Dober da. Merhaba! Wir sind die 1B aus der Keime Schopenhauer Straße 79. Worum geht es heute? Geht es um Essen, Sport, Lesen, Schreiben oder Ernährung? Stopp, stopp! Heute geht es um Sprachen. Das Projekt heißt... Das Sprachenstudio! In unserer Klasse gibt es verschiedene Sprachen. Es gibt Kinder, die Serbisch, Türkisch, Deutsch, Arabisch, Farsi, Russisch und Rumänisch sprechen. Und was werden wir heute vom Sprachenstudio hören? Interessante und besondere Wörter aus vielen Sprachen. Zum Beispiel, von wo kommen die Wörter Giraffe, Tee oder Sofa? Und wie bildet man die Mehrzahl im Türkischen? Wie macht man Steigerungen in Serbisch? Und wie verkleinert man im Bosnisch gratis Serbisch? Wow, das klingt ganz gut. Schalten wir ins Sprachstudio! Yeah! yeah! Hallo Tarik. Hallo Luca. Tarik, heute möchte ich was Besonderes von dir wissen. Was willst du von mir? Ich möchte was über Verkleinerungsformen in der bosnischen Sprache wissen. Mm, ich könnte dir eine Menge über Verkleinerungen sagen. Zum Beispiel Blume heißt Ziet und verkleinert Zietic. Cool, das heißt also Blümchen. Hallo Tarek, Luca, hey, was macht ihr da? Hallo Bojana. Wir sprechen über Verkleinerungen in unserer Sprache. Hör mal zu und sprich uns nach. Dann fang mal an. Sprich mir nach. Zvet, zvetic, das heißt Blume auf Bosnisch. Zvet, zvetic. Das klingt auch cool. Eins möchte ich noch wissen. Was heißt eigentlich Schmetterling? Gibt es da auch eine Verkleinerung? Na klar, es gibt auch Schmetterlinge, die klein sind. Das hört sich dann so an. Leptir, leptiric. Das heißt also Leptir, leptiric. In diesem Fall ist es in Bosnisch, Serbisch, Kroatisch gleich. Ach so, die Blume ist im Serbischen männlich. Tari, gib mir ein Beispiel für ein weibliches Wort. Ach, ich habe gedacht, das ist schon alles. Aber Luca, quatsch mit Soße. Es gibt noch viel zu erzählen. Zum Beispiel, Riba Ribza, das heißt Fisch. Und das zweite heißt Fischchen. Fischers Fritz fischt frische Fische. Riba Ribi Grise Reb. Und was hat das jetzt zu bedeuten? Das bedeutet, der Fisch beißt dem Fisch dem Schwanz ab. Aha, so ist das also. Ich habe noch eine letzte Frage. Wie heißt Katze auf Serbisch und wie ist die Verkleinerung? Also, Matschka ist weiblich und heißt Matschka Macchkica. Bojana, bueno, sprich das nach. Matschka Macchkica. Ich habe mir alles jetzt gemerkt. Zvet, zvetic, Leptir, Ich auch, ich auch, lieber Ribica. Zet, Hallo, neben mir sind Esanka, Zravo, Miljana, Ciao, Tijana, dan. und ich bin Jelka. Wir sprechen über die serbische Sprache. Und über was sprechen wir? Über die Steigerungen. Und was ist das? Das sind der Positiv, der Komparativ und der Superlativ. Kannst du mir ein Beispiel geben? Na, Miljana, zum Beispiel, wenn ich sage, ich bin schön. Und ich bin schöner. Aha, ich bin am schönsten. <lacht> Ach, und wie sagt man das auf Serbisch? Ja sam lepam. Ja A ja sam lepscha. Ach, und ich habe eine rote Rose und deine ist noch röter. Kann man das auf Deutsch sagen? Die Farben kann man nicht steigern. Ja, aber auf Serbisch geht das. Moja ruža je crvena. A moja je crvenija. Moja je najcrvenija. Ich bin der positiv. Schnell. Brza. Ich bin der Komperativ. Schneller Brža. -ja. Ich bin der Superlativ. Am schnellsten. Nein, -ja. Habe ich das gut verstanden? Positiv bedeutet schnell oder brja. Komperativ bedeutet schneller oder Brža. -ja. Superlativ bedeutet am schnellsten oder Nein, -ja. Ich liebe Superlativ. Ich bin am süßesten, am buntesten, am klügsten, am besten. Und ich die Superlativ Ich najslađa, sind die besten najbolja. Wir sind die besten Freundinnen. Wir sind die besten Freundinnen. Wir die Wir sind die Willkommen zu unserer Sprachshow. Wört das Lade schmeckt lecker. Mein Name ist Anna. Ciao. Und meine Gäste hier sind Jenny. Hallo. Elia. Salon. Valentino. Stravstuhl. Und meine Assistentin, Seneb. Merhaba. Elia kommt aus dem Land. Sag bitte einen Satz in deiner Sprache, Elia. Man michodam jek sip. Man michodam jek sip. Das heißt, ich esse einen Apfel. Ist das Almanisch? Nein. Ist das mongolisch? Auch nein. Ich gebe euch einen Hinweis. Das Land liegt in Asien und ist ein Nachbarland von Pakistan. Jetzt weiß ich es. Es ist Afghanistan. Ja. Und die Sprache ist Farsi. Ja, es ist richtig. Bravo! <lacht> Fünf Punkte für beide. Die nächste Frage entscheidet, wer bekommt den Hauptpreis, den goldenen Apfel. Aber er ist nur goldlackiert. Ich habe für euch ein Sprichwort. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Auf Serbisch, Da spricht meine Assistentin. Armut Nun meine Frage. Im Türkischen ist es ein anderes Obst. A. Banane, B. Kirsche oder C. Birne. Drückt auf den Knopf. C. Birne. Wir haben zwei Gewinner. Der Apfel wird geteilt. Nächste Woche schalten wir wieder ein auf www.wörtersalat-schmeckt-lecker.at Tschüss. Wörtersalat schmeckt lecker. Wörter lecker. Assalamu alaikum. My name is Basil. Bin elf Jahre. Ich komme aus dem Sudan. Mein Name ist Mariam. Ich bin zehn Jahre alt. Ich komme aus dem Irak. Malhaba, ich bin Osama. Ich komme aus Jordanien. Ich bin elf Jahre alt. Wir sind Schüler und Schülerinnen aus der KMS Schopenhauer Straße. Wir lesen euch eine kurze Geschichte vor. Mariam, das bin ich. sitzt auf einem Sofa und liest ein Buch über Afrika. Es handelt von einer Giraffe. Leider fehlt eine Seite mit der Ziffer 8. Dann geht sie in die Küche und isst Safranreis und trinkt Tee mit Zucker. Und jetzt meine Frage an euch. Wie viele Worte davon sind aus der arabischen Sprache? Hm, mm, gute Frage. Hm, mm, fünf oder zehn? Es sind vier arabische Wörter. Das ist ein arabisches Wort. Safran ist auch ein arabisches Wort und heißt auf Arabisch Safran. Tee ist ein arabisches Wort und heißt Chai. Zucker kommt auch aus dem Arabischen und wird auch so ausgesprochen. Zucker. Ich hoffe, dass euch unsere Einführung ins Arabische gefallen hat. Oh. <lacht> Merhaba, besucht Grubius. Hallo, wir sind die türkische Gruppe. Ich habe heute Gäste aus der KMS Schopenhauer Straße 79. Ich bin Schweda. Hallo, ich bin Zeynep. Hallo, ich heiße Besa. Hallo, ich bin Mur. Hallo, ich heiße Cem. Hallo, ich heiße Emre. Zeynep, zu welcher Sprachfamilie gehört Türkisch? Türkisch gehört zur ural altaischen Sprachengruppe. Zum Beispiel Ungarisch, Finnisch, sogar Japanisch. Und alle Türksprachen sind mit Türkisch verwandt. Besa, kennst du dich mit den Turksprachen aus? Natürlich, Zeynep. Kannst du uns ein paar nennen? Aserbaidschanisch, Usbekisch, Türkmenisch und Kirgisisch. Sheta... Was haben wir heute im Programm?
5: Wir werden heute unseren Zuschauer
0: und Zuschauerinnen über die Mehrzahlbildung im Türkisch erzählen. Wie wird die Mehrzahl gebildet? Cem, kannst du das uns erklären? Na klar, dafür benötigen wir zwei Endungen. Diese Endungen sind ler und war. Je nachdem hängen wir eine von diesen Endungen an das Wort an. Besser, müssen wir noch was wissen? Ja, ich muss noch etwas erklären, wann wir ler, wann wir lar anhängen sollen. Es gibt acht Selbstlaute im Türkischen. Vier davon sind helle Vokale. Welche sind die hellen Vokale Emre? Es sind die E, I, Ö, Ü. Nach den hellen Vokalen in der letzten Silbe des Wortes hängen wir die Nukle an. Besa, kannst du uns ein Beispiel geben? Natürlich. Cicic heißt Blume. In der Mehrzahl sagt man Cicic In der letzten Silbe steht ein E. Weil E ein heller Vokal ist, hängt man leer an. Besa kannst du uns noch ein paar Beispiele geben. Kedi heißt auf Deutsch Katze. I ist der letzte Vokal von Kedi. Die Mehrzahl ist Kediler. Gös heißt Auge und Mehrzahl Gösler. Schöder Gibt es auch dunkle Vokale? Ja, natürlich. Das sind A, U, O, U. Nach den dunklen Vokalen hängen wir die Endung LAR an. Beysanur, gibst du uns bitte ein Beispiel? Natürlich. Kamion heißt LKW. Die Mehrzahl ist kamyonlar. Kashuk heißt Löffel. Die Mehrzahl ist Kashuklag. Araba heißt Auto. Die Mehrzahl ist Arabalar. Burun heißt Nase, die Mehrzahl ist Burunlar. Danke für eure Aufmerksamkeit. Güle, Güle, bye, bye. Leider ist unsere Sendezeit jetzt vorbei. Schade, das war voll interessant und lustig. Es hat uns Spaß gemacht. Das war die 1B aus der KMS im 79. Unser Projekt heißt das Sprachenstudio. Es wurde von Vielfalter unterstützt. Auf Wiederhören und danke für eure Aufmerksamkeit. Ciao. Ciao. Bye.
6: Die Wiener Radiobande gibt es jeden zweiten und vierten Montag im Monat von 11 Uhr bis 11.30 Uhr auf Radio Orange 94.0.
0: Radio Bande. Radio Bande Wiener Radio Bande
2: On Radio Orange Radio
5: We hope you enjoyed our program